0: Velkommen ind for i studiet. Du lytter til reporterne, som altid din værter er. Alexander Byslourensen og jeg hedder Cecilie Lange. Du har jo tændt på en dag, hvor der falder dom i en meget spektakulær sag over i Esbjerg, Alexander. Det handler om den her øh, rufferi-dronning, øh, bordel-dronning, bliver hun kaldt i, i mange medier,
1: Ja, og vi får en live-reportage fra Esbjerg lidt senere her på morgenen. Er andre ting, vi også lige skal omkring, Cecilie, synes jeg, at vi skal nævne, at coronatallene øh, faktisk er stiget igen. Det fandt man ud af i går, og det betyder altså også, at sundhedsoverførerne i Folketinget, de skal til møde med sundhedsminister Magnus Heunicke. De skal og om en lille times tid klokken otte, og jeg tror jo alle sammen jeg det vi ikke. Skal... Nej,
0: jeg synes ikke vi skal dække det. Jeg kan ikke overskue mere. Nej, det, det kan ikke. Det gider jeg simpelthen ikke. Nej, okay. Så lad os bare ignorere det og ikke bruge mere tid på det Ej, her.
1: jeg lover i hvert fald at vi holder øje med hvad der kommer ud fra det der møde ikke. Nej, jeg ved nu ikke. Her til morgen skal det også handle om løsgængere i folketinget, laver løsgængerne i det danske parlament egentlig nok. Det kommer vi til at sætte fokus på her i reporterne i de næste par uger. vi lægger altså fra land i dag. Det gør vi lige om lidt. God og velkommen til reporterne, Cecilie Lange og Alexander. Vilst i studiet.
0: For to afstemningsdage, to udvalgsspørgsmål, og ikke meget fremmøde i folketingsudvalg, så den lyder løsgængeren Simon Emil Amitsbølle Billes folketingsår. Vi er nu tre år inden i valgperioden, og aldrig, og jeg gentager... Aldrig har der været så mange løsgænger uden for folketingsgrupperne. De er lønnet af de danske skatteborgere, valgt af de danske vælgere. Men hvad pokker godt egentlig rundt og laver i alle de her tider, altså disse løsgænger, det vil vi her på reporterne i den kommende tid, som sagt, forsøge at finde ud af. Lige nu, så er der i alt ni løsgængere, og i dag, så zoomer vi altså ind på uh, en af dem, og det er Simon Emil Amitsbøl ah, uh, Bille. Godmorgen. Ja, lige præcis, ja, og det er jo også uh, lidt, uh, lidt, uh, lidt uh, specielt. Ikke? Uh, Godmorgen Emil Winkler. Godmorgen. Du er politisk redaktør her på uh, kanalen. Og jeg ved jo, Det er dig, som er gået i gang med at at undersøge, hvad de her løsninger egentlig render rundt og bruger deres tid på. Det er jo meget væsentligt at vide, når vi alle sammen betaler deres løn, og sådan set også har har valgt dem ind i Folketinget. Hvad har du fundet ud af mere specifikt omkring Simon Emil Amesbjørn Bille?
2: Ja, der er i hvert fald noget, der tyder på, at han bruger mere tid på at lave sit program Ministertid her på kanalen, end han bruger inde i Folketingssalen. Fordi som du også nævnte, han har været der til to afstemningsdage, og han har stillet to spørgsmål. Altså det er jo sådan, i Folketinget, så kan man stille paragraf 20 spørgsmål, udvalgsspørgsmål, samrådsspørgsmål, alle mulige spørgsmål. Og det er sådan et parlamentarisk værktøj, som som Folketingsmedlemmerne har. Det har han så ikke benyttet sig særlig meget af, det værktøj. Jeg har også talt med nogen fra Retsudvalget, som er et af de hvad kan man sige, mest eftertragtet øh, udvalg i Folketinget. Alle vil gerne sidde, eller mange vil i hvert fald gerne sidde i Retsudvalget, og der sidder Simon Emil, han har simpelthen siddet i Retsudvalget, men der er altså ikke øh, særlig mange af dem, som øh, er i Retsudvalget, der nogensinde har set ham, eller i hvert fald ikke i det her Folketingsår. Så, så det, det tegner jo et billede af en, en Simon Emil billede, som øh, ikke øh, bruger særlig meget tid i det danske parlament, på trods af, at han er valgt
0: som Folketingsmedlem. Lad os lige prøve at zoome ind på nogle af de, der detaljer, du har fundet frem til omkring Simone Armits Billes æ, virke, fordi du ser to afstemningsdage, to udvalgsspørgsmål, og så ikke så meget fremmøde i, i Folkehændelsesudvalget. Hvor, hvor øh, spektakulært er det, altså hvor øh, sjældent er det, at det er så få øh, udvalgsspørgsmål og øh, så få afstemningsdage?
2: Altså det, er jo, det er jo sjældent i den forstand, at hvis du kigger på de folk, som, som er i partierne, så er der jo ligesom sådan en turnus med at komme ned og stemme, og de fleste passer deres udvalg, fordi det, det skal man i partierne. Altså hvis du får tildelt retsordførerskabet og sidder i retsudvalget, så er der også en forventning om, at du ligesom kommer til de møder, det ugenlige møde, der er i retsudvalget. Så, så, så på den måde er det, jo, er det jo ret specielt, fordi løsgængerne er deres, deres egne chefer, kan man sige. De, der er ikke nogen, der holder øje med, hvad de de laver, udover at vi nu holder øje med, hvad de egentlig render rundt de og laver. Men det
0: forventes, at de selvfølgelig deltager. Øh, men er der en nedre grænse for, hvor, hvor lidt man må være der? Nej. Det er der simpelthen... Det
2: er jo øh, som, altså det er jo sådan, at de er jo valgt af, af de danske vælgere, øh, og det, derfor så er de jo også deres egne chefer, og det er jo i virkeligheden vælgerne, der er deres chefer, og de kan jo så stemme dem ud ved næste folketingsvalg. Simon Emil Amitsbøl-Bille, han fik øh, godt over 3.000 stemmer ved seneste valg. Det er ikke nok til at trække sit eget mandat. Altså der skal du cirka have sådan noget, jeg mener, det er 20.000 stemmer. Okay. Så det vil sige, at resten af de stemmer til hans mandat, de kommer jo fra Liberal Alliance. Og lige efter valget, der trådte han ud af Liberal Alliance, fordi at han havde jo regnet med, at han skulle være leder af Liberal Alliance. Det blev som bekendt Alex Van opslag, og så trådte han ud af Liberal Alliance. Det har en, en, en speciel konsekvens, fordi Liberal Alliance har nu kun tre mandater, eftersom Simon Emil trådte ud. Og i og med, at de kun har tre mandater, så er de ikke berettiget til gruppestøttemidler eller de her særlige midler for partier, fordi der skal du have fire mandater. Så hvis Simon Emil bare havde sagt, at jeg smutter ud af Folketinget og behold bare mandatet over i partiet, så havde de altså haft væsentligt flere økonomiske muskler at arbejde for øh, i den her Folketingssamling. Mm.
0: Inden vi lige vender tilbage til Liberal Alliance, for det vil jeg godt bruge øh, lidt mere i, så vil jeg også bare lige have styr på, øh, hvad tjener en MF egentlig?
2: Ja, det er også et lidt specielt spørgsmål. Øh, eller svaret er i hvert fald lidt specielt, fordi det, det er svært at svare entydigt på, fordi der er jo alt muligt med pension mm. og... Og, og alle mulige omkostningsvederlag og, dobbelt og så videre, osv. Det er mere
0: bare sådan, at det 30.000 eller 40.000? Men, men det
2: samlede viderlag er på omkring 53.000. Og så kommer der så en fin, fin pension. Der kommer, hvis du har dobbelthusførelse, hus, så får du et ekstra vederlag, Og hvis du har øh, hvad hedder det, øh, hvad hedder det,
1: transport osv., der kommer en masse omkostningsting. Jeg vil lige sige, at jeg har lige været på Folketingets hjemmeside. Der står faktisk at grunden ved at per 1. april 2022 er 59.852 kroner og 83 øre. Det er 718.234 kroner om mm. året. Ah, alright. Ja, det er reguleret op. For at lave et program på 24-7,
0: ikke? Jeg kom sådan til at tænke på, må... altså fordi nogle gange, hvis, hvis jeg vil lave et eller andet ved siden af det her arbejde, så skal jeg lige ind og clear det, øh, med min chef, Simon Andersen, for eksempel, ikke? Øh, er der en eller anden grænse for, hvor meget man må tjene ved siden af? Nej. Heller ikke? Nej. Nej.
2: Altså, Simon Amir Amensbølg, skal ikke clear det med nogen som helst. Altså, det behøver han simpelthen ikke.
0: Hvad hedder det? Vi snakkede om Liberal Alliance øh, lige før, fordi jeg tror, mange øh, partier kan garanteret genkende det der med, at det ikke er særlig fedt, når der er nogen, der bryder ud af, af, af gruppen og tager sit øh, mandat med. Men lige præcis i Liberal Alliances øh, tilfælde har det altså nogle ret voldsomme konsekvenser. Der er jo både det, som du er inde på nu, netop at de kunne have haft meget større økonomiske muskler, hvis de rent faktisk havde fået lov til at beholde deres mandat, men noget andet er jo noget, som du var inde på tidligere, nemlig pladsen i retsudvalget. Vil du ikke lige prøve at øh, sætte nogle ord på, Hvad kunne det have betydet for Liberal Alliance, hvis de for eksempel havde siddet med den plads nu?
2: Ja, men de har egentlig også en plads i retsudvalget. Det er sådan, at de her udvalgspladser, de bliver fordelt mellem partierne, og der indgår man sådan nogle aftaler, at man har et borgerligt fællesskab, og så har man det røde fællesskab, som ligesom deler pladserne ud til de forskellige partier. Og som løsgænger, så så laver du en aftale med det fællesskab, som du ligesom bekender dig til her, det borgerlige, det blå fællesskab. Og der, der har han jo så bedt om, formoder jeg, at få øh, retsudvalget, fordi det er ikke en, en given ting, at han skulle have retsudvalget. Men det har han, det har han sådan set fået, og, og det, det siger jo bare det, det, den tager jo bare pladsen fra en anden, som gerne vil sidde i retsudvalget.
0: Mm. Har Liberal Alliance nogensinde, jeg ved, du har jo gode kontakter inde på øh, Christiansborg og taler ofte med mange øh, derinde, øh, Er der nogensinde nogen, som har udtrykt over for dig, at de synes, at det her er noget svineri, eller at de godt selv kunne bruge det der mandat, eller måske, at det er lidt noget... Fikx faktisk med, med, med vælgernes penge og støtte?
2: Da jeg sad med det i går, så talte jeg også med nogle af dem fra Liberale de Alliance til baggrund, og de er jo altså enormt trætte af, at der ligesom er et, et dødt mandat i Folketinget, som ikke arbejder. Altså fordi de er en Folketingsgruppe, som virkelig kunne øh, gerne vil udrette noget, og hvis de havde haft det der ekstra mandat, jamen så havde de været mere spilbare, og så kunne de endnu mere, og så havde de været mere ud over rampen, og de havde også haft flere penge, og der er simpelthen ikke grænser for, hvor meget guld og honning, der vil flyde i gaderne, hvis bare de havde det mandat. Mm. Men det er ikke noget, som de øh, siger i offentlige interviews.
0: Nej, og vi skal selvfølgelig også lige sige, at vi har spurgt Simon Emil amitsbøl Bill om han vil stille op øh, til interview. Det har vi jo øh, formentlig også en aftale med ham om, at han vil i næste uge. Han har Ja, det, muligheden det,
2: for at... det håber vi simpelthen meget, at han vil stille op i næste uge, for vi vil jo gerne høre... Simon Emil, hvad er det egentlig, du render rundt og laver?
0: Uh-huh. Øhm, og det er jo
2: spændende, det er jo interessant, fordi det er jo noget, der vedkommer os alle. Det er jo vores penge, de, de bliver betalt for, og det er vores stemmer, de er valgt ind for. Uh-huh. Og det, det, der jo er på Christiansborg, det er jo, at mandaterne er jo simpelthen så dyrbare, fordi der er altså kun 179 af dem, og det er ikke ligesom et pengesedler, hvor man bare kan trykke nogle flere. Altså, så det, mandaterne er enormt dyrbare derinde, så derfor så... Øh, så har man vel også en forventning om, at de arbejder.
0: Vi har aldrig haft så mange løsgængere, som vi har lige nu. Altså, hvor typisk er det her mønster for løsgængere generelt?
2: Altså, hvis man kigger på de løsgængere, vi har i Folketinget i, i, i dag, altså, så kan man se, at øh, den, der er en gruppe, øh, som består af, af seks løsgængere fra, fra Dansk Folkeparti, som er ultrafreds over lederen. Så har vi Simon Emil Amethøl-Bille, som også er utilfreds over lederen. Så øh, for noget tid siden havde vi Inger Støjberg, som også var utilfreds over lederen. Så der er ligesom sådan en, en tendens med, at når der er et lederskifte, så er der nogen, der måske hopper fra. Så har vi den anden gruppe, som er Nasser Carter og øh, Ola Østerby fra de konservative. De har begge to været udsat for nogle øh, MeToo-anklager, som gjorde, at øh, partiet gav dem en eller anden form for sanktion, og det har de ikke været tilfredse med.
0: Øhm, vi har jo også Lars Løkke Rasmussen
2: Ja, men han er jo et parti nu Så han er, han er i princippet ikke løsgænger okay. længere Han er en indmandsparti en, 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 en ja. øh, Fordi partiet er oprettet Og vi har jo også Sikander Dick Og Susanne Semmer og hvad de nu ellers hedder Derovre i, i Fri Grønne øh, De er og, vel
0: meget flit i.
2: Ja, men det er jo også et parti nu Øh, ja, ja, men de, de er formentlig flittige. Mm.
0: Emil Vinkler, øh, vi slipper, som sagt, ikke historien her. Det kommer til at være et tema, som vi kører hen over de næste par uger, fordi vi synes, det er øh, enormt vigtigt, at vores øh, lyttere ved, hvad deres øh, penge og deres øh, stemmer egentlig øh, går til. Og så skal vi selvfølgelig lige holde de der politikere øh, i ørene, så vi sikrer os, at de rent faktisk passer deres øh, arbejde. Emil Vinkler, politisk redaktør her på 24-7. Tak fordi du kom forbi i studiet her til morgen.
1: Vi spørger også her til morgen på øh, Facebook om løsgængerne i Folketinget... De laver øh, for lidt. Og der er godt gang i øh, debatten. Øh, Kaj Hostrup skriver, de burde kylse ud, øh, da det om noget er at snyde dem, de er blevet valgt af. Vi har også fået en besked fra Annette Brun. Hun skriver, at løsgængerne er reelt de mest troværdige i dansk politik, da de ikke længere er bundet af forældet, ideologi og blokke, men drevet af op rigtig interesse for mm. det danske demokrati. Du kan også blande dig i debatten, sende os en sms på 92 45, 99 45 eller skriv til os på øh, Facebook. Godmorgen, Pia Kærsgaard. Godmorgen. Du er stifter af Dansk Folkeparti. Nu er du medlem af partiet, og så er du også tidligere formand for Folketinget. Du er ikke begejstret for løsgængerne inde på Christiansborg. Hvorfor er det galt, at folketingsmedlemmer bliver løsgængere?
3: Jamen, jeg synes, at specielt i den her periode, der er det jo nærmest godt fuldstændig gurk. 26 personer har enten sprunget fra et parti, er blevet løsgængere eller gået over i et andet parti. Altså det er jo helt vildt, øh, 26 ud af 179 i en folketingsperiode. Og øh, jeg synes, det begynder at, at nærme sig at og forræderi. Det vil jeg slet ikke lægge sku på.
1: Ja, prøver på at beskrive, hvad det er, der har gør det til et vælgerbedrag og forræderi.
3: Det er jo, altså man opstiller for et parti, øh, og... Øh, man får nogle stemmer, nogle for mange, øh, nogle så meget, meget få. Øh, og så får man nogle stemmer, som jo er partiets stemmer. Så, så det er meget få, der kan sige, at de har deres eget folketingsmandat, øh, har så mange stemmer. Øh, men uanset hvad, så opstiller man jo for et parti, og så pludselig så, øh, er en eller anden årsag, så, så bliver man som ofte er sur og I beskrev det selv lidt, at man kan være usufres med lederen i et parti eller et eller andet. Og så springer man, og det er jo, det er jo, ikke, det er jo et mærkelig form for, for, for demokrati, at, at man gør det på den måde. I
1: øh, oktober 1995, der stiftede du Dansk Folkeparti efter selv at have været medlem af Fremskridspartiet. Der er jo også en række vælgere, der har stemt dig ind som repræsentant for Fremskridspartiet. Hvordan er det anderledes, end det, du retter en kritik af her til morgen?
3: Så, men det, er meget, det er meget anderledes, det vil jeg have lov at sige. Fordi, øh, faktisk så har jeg jo udgivet en biografi nu den er ti 10 år gammel, men titlen var, fordi jeg var nødt til det, og det var... Når er var det, der skete i 1995 jeg ved ikke starte, hvor mange, der kan huske, hvad der skete i bremskets dengang. Det var, det var fuldstændig umuligt at, at være medlem af det parti. Det var ikke bare sådan øh, over en nat, at man tænkte, nej, nu gider jeg altså ikke det her mere, fordi man er blevet små fornændet over et eller andet. Det var helt, helt nødvendigt øh, at sætte det parti. på var en af, at... Øh at der også var nogle politiske ting, som, som absolut skulle gøres, fx uddannepolitikken. Øh, så, så det var, altså det, det er simpelthen ikke for at, at, at sige, ligesom skåne mig selv, eller noget som helst, at sige, at det var i orden, jeg gjorde det, men det var i orden, at jeg sammen med, med tre andre medlemmer gjorde det, det var det, og det har det jo altså også viser, sig, fordi Dansk Folkeparti nu er, er 26 år gammel. Ikke? Det er bare, du kalder det, det,
1: det er fordi, du kalder det, som blandt andet Simon Emil Amesbøl har gjort for for øh, ræderi og vælgerbedrag. Yeah. Og, det er jo, øh, og han har jo gjort det samme jo, ikke? Altså, han gik ud af Liberal Alliance og stiftede jo så øh, et parti, og det parti, det, det har han så nedlagt, altså, det er bare for at finde ud af, det lyder jo lidt som om, at du siger, det var okay, da du gjorde det, fordi det var du simpelthen nødt til, men når andre gør det, er det problematisk.
3: Jamen, det, er, det er meget forenklet sat op, synes jeg. Altså, hvad er, er forskellen så? Hvad er den for konkrete forskel? Selv, selv, selvfølgelig vidste jeg også, at du ville spørge om det. Jeg, jeg havde ikke sagt ja til det her interview. Hvis jeg ikke også vidste, at jeg ville kunne stille spørgsmål, og det vil jeg meget gerne svare på. Jamen det var jo, altså fordi det var helt nødvendigt. Altså enten så gik, øh, så gik alt, hvad man havde arbejdet for igennem ganske mange år fuldstændig i opløsning. Eller også så startede man simpelthen sove fra, og det var vi så nogen, der gjorde, og der må man jo bare sige, at det parti, vi forlod, det er der ikke mere. Altså, det, det gik øh, i spåner, og så opsøgte der et nyt parti. Så, så det, var en, det var en anden ting, end at blive fyret for en eller anden litu 2 sag eller blive dermed øh, over nogle ting, eller ikke selvfølgelig en demokratisk afgørelse, eller hvad der nu er sket i forhold til Øh, de 26, 26, som jeg nævner, øh, øh, ikke længere er i deres respektive partier de er valgt for.
1: Men hvorfor, øh, hvorfor opgav du ikke dit mandat til et andet øh, medlem af Fremskridtspartiet, som så måske kunne have kommet ind og have været med til at og, og, og banke partiet på plads? Det havde jo også Nej. været en reel mulighed.
3: Jo, oh, men hvis man hvis man husker tilbage på det, der skete i 1977, så er der med at vide, at det var en. Det, det ville aldrig nogen sende kunne he- have lavet sig gøre. Så der var kun en mulighed. Øh, det var at, at stifte et nyt parti,
1: og-, og det var så det, vi gjorde. Men nogen mener måske det samme ved at ske med Dansk Folkeparti i dag? at partiet ja, er er ved det, at køre man, mod det, afgrunden? Det, det,
3: det, det er så en anden diskussion, og det er ja. jo måske, fordi der er nogen, der der ikke vil acceptere en demokratisk, en demokratisk afgørelse. Det ved vi jo, okay. at, øh, at der er, er nogen, der er gået, fordi de ikke vil okay. øh, acceptere, at Morten, Morten, Morten Messerschmidt blev valgt med et meget stort stemmetal på, på, på vores ekstraudære
1: øh, årsmøde her for nylig. Lad os prøve et tankeeksperiment. Hvis nu Liselotte Blikst, Bent Bøsted øh, Marie Krarup Lise uh, Lisebæk, og, uh, og de øvrige, der sidder i det fællesskab, der hedder og Gasser, nu dannede et parti, som måske politisk ikke var så langt fra Dansk Folkeparti, men de dannede partiet, fordi de mente, det var uh, nødvendigt med et projekt, som kunne levere en uh, stram udlændingepolitik, uh, levere noget god sundhedspolitik, i en tid, hvor Dansk Folkeparti lader til at være kørt af sporet. Ville du synes, det var nødvendigt, eller ville du synes, Ej. det var problematisk?
3: Nej, fordi det, det er helt anden øh, øh, årsag, at de gik. Og nu, nu tror jeg faktisk nok, at øh, der blev sagt i går, at vi lige netop ikke skulle diskutere de seks. At det var generelt, at vi, løsgæng- vi skulle diskutere løsgænger i Folketinget. Men du vi ikke
1: tale om de seks der, så?
3: Nej, det har jeg da ikke lyst til. Hvorfor skulle jeg da give dem opmærksomhed? Er der ikke stort løs til? Nej, nej, Altså Årsagen var 100%, og det tror jeg nok, at man, man nok kan konstatere, at øh, de ikke vil acceptere en demokratisk øh, årsmedafgørelse, og så er den ikke længere.
1: Det, det, det er jo bare fordi, og det kan godt være, at det er mig, der, der ligesom tager fejl. Det er jo bare fordi, du gik jo sammen med andre ud af fremskridtspartiet, fordi der var brug for et nyt parti, det var ved at smelte sammen. De seks løsgængere, der er gået ud fra DF, kunne måske godt have den samme opfattelse, at Dansk Folkeparti er ved at smelte sammen, hvis de nu valgte at stifte noget nyt. Men det, det, jeg skal bare lige være sikker, du synes, det er noget helt andet, end det du gjorde dengang. Æ, jo,
3: men, men partiet var absolut ikke ved at smelte sammen. Øh, den, den helt store årsag var jo at Christian Thulesen, dag efter fire valgmøderlag, valgte at, 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 at trække sig. Og så skete der ting og sagde, ja, at det skal altså sandelig lige låse op. Men, men det var jo, jo simpelthen der, det hele begyndte. Ikke så det var, det var mere det, der var årsagen.
1: Pia Kærsgaard, hvad skal der gøres i fremtiden her til sidst for at forhindre så mange ø- løsninger? Jeg
3: tror bare, at man skal tage øh, demokratiet meget alvorligt, at, øh, at man en gang imellem skal kæmpe, øh, selvom selv tiderne er Så Der sker ting og sager for mange og hvor man tænker, ej, det er godt nok hårdt lige i øjeblikket. Men, øh, men så bliver det ved mere at kæmpe, med mindre det er fuldstændig umuligt, som det var i den gang, at det var ikke fuldstændig umuligt. Der har ikke noget at gøre. Jeg synes, at der er mange der er for mange nemme årsager til bare at, at, at gå fra parti i dag. Altså, man går smækker med døren, og er meget fornærmet på det parti, som faktisk har givet. Og givet en god mulighed for for øh, at udøve sit hver Så det
1: ordentlige det ordentlig er simpelthen, at øh, hvis man ikke ønsker at være medlem af partiet, så nedlægger sit mandat og god.
3: Det er det reelt ordentligt, ja. Det Som er det.
1: Du ikke gjorde i 1955. Det gjorde
3: jeg ikke, og, og det har jeg forsøgt at forklare ja, ja. på. Jamen det er, bare, det er, jo bare, ja, det er bare paradoxalt
1: jo ikke. Det er jo bare. Men Nej, det
3: synes jeg ikke er. Det, synes jeg, men det er vi, absolut. Det synes jeg ikke, det er. Fordi der var ikke, der var kæmpet dengang øh, i, i fremskrids ja. for at få partiet op at stå, og det, det ville man ikke. Så der var. Der var to muligheder for mig. Det var at forlade politik, eller at skifte et nyt parti, og, og det gjorde jeg, og det gik jo egentlig meget godt.
1: Må jeg stille dig et spørgsmål om Dansk Folkeparti her til sidst, som, som måske stikker lidt uden for manus? Eller vil du helst jeg være fri? Vi... Jeg vil helst være fri, fordi vi havde en aftale. Ja, ja men vil du være, det er, er i orden. Overhold, Den bryder vi ikke. Gjort. Det er i orden. Pia Kærsgaard, Nå, kan du have en god morgen? Er
3: morgen? Folketingsmedlem
1: for Dansk Folkeparti og tidligere formand for Folketinget.
0: I dag falder der dom i Danmarks historiens største sag om roferi, hvidvask, dokumentfalsk og forsikringsvindel. Kvinden, som sidder på anklagebænken, hun er kun 32 år gammel, og så er hun sigtet for at drive intet mindre end 27 bordeller spredt over hele Jylland for at hvidvaske millioner af kroner for falske papirer og for at have tjent cirka 6 millioner kroner på at få udenlandske kvinder fløjet til Danmark for at sælge sex. Vores reporter, Camilla Michelle Mikkelsen, har dækket den her sag siden første retsmøde fandt sted den 19. februar i år, og lige siden er den tiltalte en række medgerningsmænd seksarbejdere, bankfolk, venner og familie simpelthen blevet afhørt. Og i dag klokken 12, så ved vi helt præcis, hvad der kommer til at ske med den her kvinde. Og vi er her på kanalen øh, jo i, i gang med at interessere os meget for den her sag, som bliver kaldt øh, bordeldronning, altså den tiltalte. Camilla Michelle Mikkelsen, øh, godmorgen. Godmorgen. Du reporter her på øh, programmet, og du er taget til Esbjerg igen. Øh, hvordan er udsigterne for bordeldronning?
4: Jamen altså, hvis det står til anklageren, så skal hun altså 5-6 år i fængsel. Og så mener han faktisk også, at hun skal udvises af Danmark. Kvinden, hun har rødder i Myanmar og kom til Danmark som 12-årig. Så han mener, hun at skal, hun skal ud af landet. Forsvaren derimod, han kæmper for frifindelse. Og så siger han, at hvis hun nu kan skyldigt, eller skyldigt, så mener han, at max. 2,5, år, 2,5 års fængsel, det er det, det kan blive til for hende. Hvad er mest realistisk, Camilla
0: Michelle Mikkelsen, for de 5-6 års fængsel og en udvisning, det, det, det lyder jo voldsomt.
4: Ja, altså det er svært at se, at en udvisning skulle være en mulighed. For det første, fordi hun er statsløs Rohingya. Rohingyaerne, nu skal det ikke blive en helt stor historielektion, men det er et statsløs folk. Det er et muslims mindretal fra Myanmar hvor at myndighederne simpelthen anser dem for at være illegale indvandrere i Myanmar, selvom de altså har levet i landet i mange generationer. Øhm, hvis man også bare ser på FN, så har de også været ude at sige, at Rohingyerne er altså et af verdens mest forfulgte minoriteter. Øhm, og så sent til i 2017, så var der faktisk 740.000, der blev fordrevet fra Myanmar. Øhm, USA i år var egentlig også ude og kalde Rohingya-folket øhm, for et jaget folk, og at de er udsat for folkedrab. Og det betyder altså, at der er ikke noget sted at sende hende hen. de er blevet spredt ud over verden lige nu. Der er enkelte, der stadig er bosat i Myanmar. Men ellers så er de altså flygtet til Bangladesh, til Pakistan, til Saudi-Arabien. Og denne her 32-årige kvinde, som vi taler om her, hendes forældre de er også flygtet fra det, der dengang hed Burma, og nu kendes som Myanmar. Så er hun født illegalt i Malaysia, og så kom hun altså til Danmark som 12 Så der er ingen steder at udvise hende hen. Øhm, derudover så har hun jo faktisk under sin varetægtsfængsling fået et barn med en dansk mand. Og det besværliggør jo i hvert fald også det anklageren, han arbejder for her.
0: Ja, altså selve, øh, selve udvisningen øh, selvfølgelig. Jeg ved jo også, Camilla Mikkelsen, at altså barnet er i dag 6 øh, måneder cirka.
4: Øh, ved vi noget om, hvorvidt øh, kvinden stadig er sammen med faren? Jamen, det er faktisk en af de ting, der har været op at vende i retten flere gange. Forsvaren han nævner nemlig, at politiet de mistænker kvinden for at være blevet gravid og føde sin søn i arresten for at undgå at blive udvist fra Danmark. Men kvinden selv, hun siger, at de er altså kærester. De taler sammen hver uge. Og så forklarer hun også, at hun har kendt faren til barnet i mange år i Esbjerg. Og så de så mødtes igen i arresten, hvor hun jo altså nu har siddet varetægtsfængslet i halvandet år. Men øh, anklagemyndigheden, han gik ret hårdt til hende, øh, til kvinden her under proceduren. Han sagde blandt andet, at... Det er jo triste udsigter at blive udvist, så derfor mener han, at der har været et formål med, at hun har fået et barn i arresten. Han siger, at hans oplevelse er, at hun på to måneder har etableret et forhold til en mand, og så var hun klar til at få et barn i arresten med en fængslet person for ligesom at redde sin egen røv. Har det her overhovedet noget på sig, Camilla Michelle
0: Mikkelsen? Fordi det lyder jo som noget vildt at, at mene, og mene, og en vild anklage. Har anklageren nogen som helst beviser for, at det her skulle være tilfældet? Altså at den tiltalte har etableret et familieliv og fået et barn for simpelthen ikke at blive udvist?
4: Ja, men det er en enormt hård anklage. Altså, det er, altså, hun har ret to gange i retten faktisk, når det her kommer op. Fordi hun siger, jeg ved godt, jeg har gjort nogle ting der gør, at jeg sidder her i dag, øhm, men jeg er faktisk forelsket i denne her mand, og jeg elsker min barn, så det er helt vildt hårdt at, sige, at, I, eller at høre, at I mener, at jeg har fået det for ligesom at, som en del af mit spil, som en del af min strategi for at blive et eller andet. Øhm, om der er noget i det, det, det er svært at sige. Altså, hun øh, virker jo helt klart mærket af det, og anklageren han har jo nok sine grunde til at tænke noget andet. Mm. Øhm, lige her på faldrebet, Camilla Michelle Mikkelsen,
0: inden vi slipper dig, øh, hvad er der ellers kommet øh, øh, frem øh, her mod øh, sagens afslutning?
4: Denne her bordeldrift, som vi jo visst var stor, den er enorm. Altså anklageren, han øh, siger nu, at der har arbejdet op mod 60 arbejdere på modellerne. Det er bare det, der kan dokumenteres, og de her 60, de har skabt en fortjeneste på 5-6 millioner. Men han fortæller sig også, at det her, det er faktisk sat lavt. Fordi når man laver de her beregninger, som er nødt til at have øjne eller have, tage højde for nogle, det han kalder rabatter. Øh, det er en usikkerhed i materialet. Så han siger faktisk, at hvis man skal kigge på de beregninger, han mener er legitime, så viser det en omsætning på op mod 16 millioner kroner, hun har tjent for det her.
0: Øhm, okay, men nu, nu lover jeg at slipper dig lige om lidt, men jeg har bare lige et sidste øh, spørgsmål. Øhm, vi, du har jo dækket den her øh, sag øh, længe, lige siden øh, februar måned øh, i år, og jeg kan huske, at vi har talt meget om, at det er som om, at den her sag og moralen i det er, har gynget lidt fra side til side. Først blev den her bordeldronning, som vi kalder hende, øh, lidt tegnet som om, at hun var en form for øh, held, øh, inde, som ligesom havde reddet de her prostituerede fra øh, svære kår, og lige pludselig kom det så frem, at det virkede til, at hun måske alligevel heller ikke selv var så fin i kanten. Hvad er seneste nye på hele den fortælling, altså om bordeldronning.
4: Ja, men seneste nye er, at forsvaren jo, øh, da han procederede, selvfølgelig talte for, at hun var redningskvinden, ikke? Hun redder dem her fra de klamme alfonser. I tirsdag øh, aften, der havde jeg et interview med en tidligere sexarbejder, som har arbejdet på et af de tiltaltes bordeller, og hun kan desværre berette om øh, dårlige kår. Både for øh, arbejderne men også bare i forhold til, at hun er, hun er hård at arbejde under. Hun er en bestemt kvinde, hun er streng, for hende er det en forretning. Det handler ikke om, at kvinderne skal have det godt. Derudover så var der så mange af dem, at det var helt umuligt for hende at tjekke op på, hvordan de enkelte piger havde det godt. Hun fortæller blandt andet, at hun husker, at hun kommer ind i et rum, og så skal hun ligge med en kunde på en madras. Madrasen brænder sig sammen, og det der så sker, det er, at de må ligesom sådan redde det hele ved at stikke sådan nogle plastikølkasser ind under. Og de her plastikølkasser de udgør sig sengen, mm. og det gør de resten af tiden, mens hun er der.
0: Camille Mæssel Mikkelsen reporter her på programmet. Tusind tak, fordi du var med os. Vi kan også sige, at i dag kl. 12 der ved vi helt præcist, hvad der skal ske med bordeldronningen, som altså nu har siddet varetægtsfængslet i 19 måneder.
1: Regenten fik Danmark endeligt et helt officielt nyt parti, da Lars lykkes. Moderaterne havde sin stiftende generalforsamling. Et centrumparti, der vil bryde skillelinjen mellem rød og blå blok og arbejde for en regering over midten. Men Moderaterne er jo ikke helt alene om en midterposition på Christiansborg. Vi har jo eksempelvis også radikale venstre. Spørgsmålet er jo så, om de også ligner hinanden, når det kommer til deres holdning til nogle af de vigtigste problemstillinger i vores samfund. Godmorgen og velkommen til dig, Erik Thür. Mange tak. Tak fordi du var være med. Flot hat, vil jeg starte med at sige, med dit navn på.
5: En valhat? Det er det faktisk ikke. Det er firmaet Tyrmer Tools hat, ved du hvad, så giver det mening. Jeg måtte simpelthen l- bare vide,
1: l- om jeg l- allerede l- havde været l- ude og lave, l- lave, l- lave, l- lave valg. <laughs> til nu. Vi er glade for, at du har lyst til at være med æ, her til morgen. Du er som sagt en af de 41 personer, som stiller op til Folketinget for Moderaterne, og så er du altså også æ, direktør for din virksomhed, som laver værktøj. Æ, først og fremmest, hvorfor stiller du
5: op for Moderaterne og ikke Radikale Venstre? Øhm, det er jo virkelig et interessant spørgsmål. Jeg øh, har aldrig gjort mig i politik nogensinde, Øhm, og for ja, nogle år siden, så var jeg inde og besøg Brian Mikkelsen i Dansk Erhverv. Og så sagde jeg til ham, Brian, jeg kan ikke blive ved med at skrive opinionsindlæg øh, under broseren. Jeg bliver nødt til at gøre noget. Og øh, inden da havde Løkke bedt mig om at hjælpe ham med at lave øh, disruptionrådet. Nå, det er en lang historie, men øh, Brian sagde til mig, Erik, du er jo konservativ. Det er alle danskere, de ved det bare ikke. Og så begyndte jeg i konservativ og blev ja. folketingskandidat. Men det, jeg kunne se det her... Altså, jeg, jeg, jeg ser det måske også meget mere som forretningsmand, at vi, jeg synes, det bliver ved, så er det rød leg, og så er det blå leg, og der, der er sådan nogle underlige interne kamp og vi er jo praktisk talt i Danmark. Som jeg ser det, er vi jo ikke meget større end Hamburg Kommune. Det virker sådan lidt, lidt crazy. Så derfor havde jeg lyst til at se, om der var noget andet derude, og... Øh, da mødestedet så startede, sad jeg og lyttede intenst, og til sidst spurgte jeg så Løkke og Jacob engels om hvor måske var plads til mig over hos ja, Det var der.
1: Og hvad får man så der, som man ikke får i Radikale Venstre for eksempel? Hvad får man
5: hos jer? Bare en konkret ting. Ja, se, det vil jeg jo rigtig gerne sige, men jeg ved jo ikke særlig meget om Radikale Venstre, ja. men, men altså, øhm, ja, jeg kan godt se som borger og som individ, det du siger, at de kan ligne hinanden. Jeg tror nok mere, at man har en mere velafbalanceret politik i Moderaterne.
1: Og når du ikke ved meget om radikale, kan det være, at det ændrer sig i løbet af de næste 10 minutter. For her ved mig har jeg en plastskål. Jeg tror, det er en var meget skræmt,
5: da, du hørte, eller, da du sagde, at vi skulle have en
1: quiz. Jamen, det skal vi. For i den her quiz ligger der x antal hvide strimler, har politiske citater. Spørgsmålet er, om du kan kende forskel på øh, Moderaterne og Radikales politik. Og altså, om du kender jeres egen politik godt nok til at kunne sige... Her skiller det sig ud. Er du frisk på quizzen? Ja, ja det er for sent at sige nej Ved du hvad? Jeg trækker et citat op, så læser jeg det op, og så skal du simpelthen gætte, hvor det kommer fra. Ja. Jeg starter med det her. Bum, 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 bum. Danmark og EU har et særligt ansvar for at gå forrest i den grønne omstilling.
5: Det kunne være begge, men det vil jeg tro er ret Det er fuldstændig rigtigt. Det
1: er radikale venstre. Vi tager en mere. Jeg skal lige se, den driller her. Religion er et personligt anliggende, som hverken stat, eller familie skal blande sig i.
5: Det kunne være moderat. Det er radikalt. Men det er meget fornuftigt.
0: <laughs> det,
1: det er jo dejligt at høre. Det er godt. Vi tager en mere her.
0: Skal jeg holde po- øh, pointscore?
1: Jeg gider du ikke. Det er et, et.
0: Nu fik jeg placeret mig som kategorine, ja, det er et 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 ved et. jeg ved heller ikke, hvordan jeg har det med.
1: Der kommer en mere her. Det er naivt at tro, at vi kan undvære et stærkt europæisk samarbejde i den verden, vi lever i. Ej, det er en Lars Løkke. Det er en radikal.
5: Ja, men de lyder jo mere og mere fornuftige. Jeg ved, ikke om de har det plads.
4: Ja. <laughs>
1: det er så, så 2-1 til reporterne her. Øh... Vi ønsker derfor at arbejde for, at EU-landene får det fælles asylsystem til at fungere.
5: Radikal Venstre.
1: Det er jeres eget. Det er Moderaterne. <laughs> 3-1. Det er sjovt, det her. Ja for dig. Ah, Hvor,
0: Hvis nu vores producer, Mathias Stamborg, finder en lille pling-lyd... Det var en god idé. Ikke? Så når ja. du får et korrekt svar, så siger det lige en lyd. Det kunne vi også godt have tænkt os på foran. Men det er jo du det her, så vi er ikke sådan... Super. Vi tager
1: en mere om EU. EU handler om meget andet end handel. EU er et værdifællesskab mellem demokratiske europæiske lande.
5: Radikal venstre. Det er jeres egen. Det er Moderaterne. Jeg er ikke ringe til ja. det her.
0: Stort. Siger, Måske vi arbejder... har du
5: også, Simon, sat mig op til at. Hvad skal fejle?
1: Nej, det har jeg ikke. Nå. Jeg er simpelthen bare nysgerrig. Kommer <laughs> en mere her. Vi vil altid forsvare enhver, der undertrykkes på grund af herkomst, tro, overbevisning, køn og seksualitet. Moderaterne. Det er Radikale Venstre. Okay. Oh. Mm. Det, ja, det, det, var, det var til mig jo så, ikke? Det var den forkerte. Vi tager en mere. Har du styr på lyden? Perfekt. Cecilie, styrer lyden, og så tager vi den her. Der skal være plads til os alle, uanset alder, evner, herkomst og holdninger. Moderaterne. Det er faktisk rigtigt. Åh, pyha. Der kommer en til dig der. Smukt.
5: Det kan jo være, at partiledelsen lytter med. Jeg bliver jo helt nervøs. Vælgerne lytter med i hvert fald, ikke? Ja.
1: I Danmark har vi et progressivt skattesystem,
5: og det skal vi fortsat have.
1: De bredeste skuldre skal bære den tungeste byrde.
5: Det kunne være begge. Du vil have, at jeg siger venstre. Du skulle have sagt moderaten. Men det var også det, jeg ville komme til at sige.
1: <tryk> der kommer en mere her. Ja, tak. Spørgsmål. Ja, vi har god tid. Religion er en privat sag, og alle har ret til selv at bestemme, om de vil bekende sig til en religion. Moderaterne. Det er rigtigt.
5: Oh, ja.
0: 3-6 står der nu, så du hæler ind.
1: Jamen, det går så godt nu. Ja. Blokpolitik har vi prøvet i mange år. Det er et utilstrækkeligt svar fra fortiden. Moderaterne. Det radikale venstre. Kan du se, der teg- nu, vi tager nogle fjern. Kan du se, der tegner sig lidt et mønster? De virker måske meget søde de der og ja. radikale. Ja. Beslutninger i EU og i Danmark skal, hvor det giver mening, træffe så tæt på borgerne som muligt.
5: Moderaterne. Det er
1: rigtigt. 4-7. Demokrati er også kunsten at finde kompromisser som flest mulige borgere kan se sig selv i.
5: Jeg har i hvert fald hørt, det blive sagt i Moderaterne. Er det et bud? Ja. Det er rigtigt. Nu, nu har du
0: faktisk, ja, faktisk mulighed for at... Du har mulighed for at ja. hente os nu. Ja. Børn og unge
1: mistrives som aldrig før. De er præstationsramte og føler sig utilstrækkelige.
5: Radikal venstre.
1: Ja, det rigtigt. Det er rigtigt. Det begynder at ligne noget nu. Ja, jeg Det er dårligt
0: fra land. 7-6. Du er kun et øh, point øh, bagud.
1: Mm-hmm. Vi mener, at alle mennesker både har ret til og er forpligtet til at deltage i samfundets opbygning.
5: <laughs> Må jeg sige konservativ? Nej. <laughs> Radikal venstre. Jeg trækker den
1: ud nu. Mm-hmm.
5: Det
1: er rigtigt. Tak. Vi tager en mere her. Vi har to minutter tilbage. Du kan nå at vinde. Skal vi ikke også øh, sige andre ting? Faktisk mm, ikke. Der er jeg kun lagt op jeg til har det her. Kun til her. Okay. Unge er alarmerende høj og udviklingen går fortsat den forkerte vej. Mange unge rammer sig stress, fordi de ikke føler, at de står til. Radikalt venstre. Det er forkert. Det er moderaterne. Sådan tænker sagt. Vi vil skabe et fælles europæisk asylsystem. Radikalt venstre. Det er rigtigt. Der er to tilbage, vi kan godt nå dem, og så ser vi, hvad det ender med. Yeah. Vi vil bevare et socialt afbalanceret skattesystem, hvor de bredeste skuldre bærer det tungeste læs.
5: Oh, den har jeg hørt begge steder. Jeg er ikke sikker på, at jeg må sige at Radikal Venstre nok været ude først. Det bud. Ja. Yeah. Det er rigtigt.
1: En mere tilbage. Danmark skal arbejde for, at EU sætter ambitiøse mål, og EU skal presse på, for resten af verden følger med.
5: Men lige få den en gang til.
1: Det må du i hvert fald. Danmark skal arbejde for, at EU sætter ambitiøse mål, og EU skal presse på for, at resten af verden følger med.
5: Det lyder ikke moderatisk. Det lyder som radikal venstre. Ja, det er moderaterne.
1: Det var dejligt. Ja, det lyder ikke moderat. Det lyder mere radikalt. Men det var altså moderat. er ja. vi har været hele skålen igennem. Hvad siger stemmen? Hvad siger stillingen?
0: Stillingen er ni til reporterne. 8 til dig. Ja, tæt kamp. Hvordan det synes du faktisk, selv, at det gik? Ja. Jeg, synes, jeg synes, at det her var et lidt langt indslag. Hvad, jeg synes, du ja.
5: Hvad synes du Hvordan synes du, det gik? Ja, øh, når man tænker på, hvor kort tid vi har haft som parti, så synes jeg egentlig, det gik okay.
0: Du tabte også kun med en, ikke? Jo.
1: Kan du godt forstå, hvis nogen har svært ved at skælne mellem radikale og moderaterne? Øh, ja, nu kan jeg. Øh, det kunne jeg ikke tidligere. Så hvorfor skal man egentlig stemme på moderaterne, når vi har radikale venstre? Som jo er garanteret at komme i Folketinget, ikke? Så undgår man stemmespil?
5: Ja, det kan jo godt være, at der... Nu er hukommelsen i politik jo ganske, ganske øh, kort, men der er jo blevet øh, ment mange ting i de, øh, i de sidste år. Øh, jeg vil mene, at Lars Løkke har øh, omskrevet sig selv og sin politik, og derfor så har vi er måske med at gøre en person, som er en af de dygtigste politikere i Danmark, som kan hjælpe os igennem den krise, vi står overfor. Jeg tror, vi har en, en recession i vente, og vi bliver nødt til at stoppe med alt den polemik. Men for at svare dig direkte, øh, så vil jeg jo sige, at der er brug for, at vi også prøver noget nyt, og fordi vi to laver en, en quiz, som i øvrigt øh, skal ikke især når jeg taber, øh, så, øh, så er, har moderaterne nok også lidt mere byde på som vi åbner op for posen. Det er bare sjovt, ikke? fordi du har også selv
1: sagt det flere gange. Der er utrolig mange lidespunkter mellem det, I mener, og det radikale venstre mener. Så i hvor høj grad er Moderaterne et radikalt parti, der bare profileret på Lars Løkke Rasmussen? Altså, hvor meget handler det om Lars Løkke Rasmussen? Ikke? Det kan man jo godt jeg synes, jeg, spørge.
5: Jeg synes, jeg synes, det er virkelig uretfærdigt øh, at sige, fordi jeg har fulgt det fra start af. Øh, og jeg synes, det er at faktisk nogle gange, synes jeg faktisk det er lidt synd, den måde, man, man ignorerer. Den enorme indsats, der ligger for de mennesker, der har startet partiet. Jeg synes, altså, det er utroligt, at der ikke er nogen af meningsstanderne, der har været ude at sige, hvor tygt det var, det Mette Frederiksen gjorde den dag moderaterne startede. Det var, det var næsten for vildt lige at smide den. Ikke? Ja. Men når det så er sagt, så, så har, har jeg... Som, nu, nu ser jeg det bare som borger. Fordi der er simpelthen der er så meget politik, der stadigvæk skal laves. Øh, personligt har jeg fået lov at skrive politikken for udlandsk arbejdskraft, fordi det giver mening for mig, fordi jeg arbejder i erhvervslivet. Og det er jo også det, jeg godt kan lide ved partiet. Jeg kan få lov at komme som erhvervsmand og hjælpe med nogle meninger øh, i, i, i Moderaterne. Ja. Men jeg skal jo ikke mene noget om, om sundhed. Der har vi Monika Rubin som overlæge. Der, jamen, der er en meget stor forskel i det, Simon, at vi rent faktisk har eksperter til at, tage, at, at være meningsdannere. Jeg vil
1: slutte af med at sige, at jeg hedder Alexander. Men det er undskyld. Ikke, det, skal det, er falde, det skal ikke falde det, dig for brygsel. Du ligner også Alexander. Tak skal du have. Og du er en nydelig mand. Og tak, fordi jeg du ville, ville være med.
0: du ligner en Simon.
1: <laughs> tak, fordi du ville være med her til morgen. Erik Thymer altså folketingskandidat for Moderaterne, og tak, fordi du havde lyst til at quizze med os her til morgen. Karan, god weekend, når du kommer der til
0: Freiksberg Kommune siger nu, at man vil se indad og undersøge arbejdskulturen i børne- og ungeforvaltningen. Det sker efter, at vi her på reporterne jo har afdækket sagen om Sandra Pugliese, der blev truet med at få tvangsanbragt sin autistiske søn. Meldingen kommer fra Daniel Panduro, som er medlem af Kommunalbestyrelsen for Enhedslisten, og så også formand for børneudvalget i Freiksberg Kommune. Og lad os lige prøve at høre, hvordan det lød, da Sandra Pugliese blev truet med en akut tvangsfjernelse af sin 10-årige autistiske dreng. Og det skete jo under et møde med øh, sagsbehandleren, hvis hun altså ikke takkede ja til et bestemt skoletilbud. I klippet, I skal høre nu, der har vi sløret sagsbehandlerens stemme.
4: Hold om nej er, at der siger til jer, forældre, nu påtager jeg det her forældreansvar i praksis. Ja. Så enten, så sker det her ting nu, Altså har vi skudt tilbage til hverandre interesse. Så er vi til. jeg har simpelthen lagt op til, at jeres barn bliver undersøgt, taget væk hjemme ejer, i to måder, uden sin mor, og så bliver han undersøgt
6: og pædagogisk. Det gør vi, hvis der ikke kommer i skoletilbud, og hvis I ikke får af de her forældreundersøgelser. Vi trækker ikke mere.
0: Ja, vi har selvfølgelig forelagt Sandra Polises sag og den her optagelse for Daniel Panduro forud for det interview, som du skal høre nu.
7: Anna Førsten, hvad er din reaktion på det klip, hvor man tydeligt hører en mor blive troet med en akut tvangsanbringelse, hvis ikke hun takker ja til det skoletilbud, som sagsbehandleren foreslår?
6: Da jeg højt blev jeg da... Overrasket over, at nogle mennesker øh, bliver behandlet sådan, det bliver ikke i orden. Der er ingen tvivl om, at det er meget uprofessionel øh, kommunikation, hun har oplevet. Øh, sådan skal ingen øh, forældre behandles på Frederiksberg? Det, det kan jo ikke være to meninger om. Jeg er ikke jurist, så jeg ved ikke, om det er ulovligt på se, og jeg ved heller ikke, om det er en trussel. Det, altså, det er jo ikke øh, fagligt
7: indeni. Altså i forhold til, om det, er, øh, om det er en trussel, om det er ulovligt eller ej, vi har jo haft to eksperter, uvildige eksperter, øh, til at se på den her sag, og som er enige om, at kommunikationen er langt over grænsen.
6: Jeg, ikke, jeg underkender ikke, at de mener, at det er langt over grænsen, det mener også, det er. men jeg siger bare, at jeg er ikke jurist, selvom jeg ved om det er ulovligt. Mm.
7: Karoline Adelsen, som er lektor øh, i børne- og socialret ved Aarhus Universitet, hun, øh, hun siger, at det er klokkeklare lovbrud. Hun siger, jeg citerer mm. lige her, det er fuldstændig utvetydigt ulovligt, det kommunen har gjort her. Udover truslen, så har en sagsbehandler slet ikke kompetencer til at beslutte en paragraf 51 undersøgelse. Så både den grundlæggende forvaltningsret og de specielle børneregler i serviceloven er overtrådt her, siger hun. Når en lektor i socialret siger det, hvordan modtager du så det?
6: Jamen, det er der jeg da ked af, hvis vi har. Vi skal ikke bude loven. Men, altså, men jeg er jo ikke jurist, så jeg ved jo ikke, om det er rigtigt. Det må vi jo få prøvet. Er altså, det, fordi du betvivler
7: den, den her eksperts vurdering? at hun har jo haft sagen, og hun har lyttet til de her lydfiler? Jeg,
6: jeg siger bare, at jeg har ikke noget fagligt grundlag for at vurdere, om det er lovligt at, hvis det er mig. til at udtale mig som jurist. Så siger jeg, at det kan jeg ikke, for jeg er ikke jurist. Mm. Men jeg kan godt sige til dig, at jeg synes, det er en kommunikation. Og jeg kan sige til dig, at jeg synes, at... Eller jeg, jeg siger, at hvis det er ulovligt, så skal vi jo ikke noget ved det.
7: Mm. Øhm, nu kan jeg, jeg lige skal formulere mig på en, på en anden måde. Ja, jeg tror, det er, fordi ja. du siger, at hvis det er ulovligt, så, så jeg siger jeg... Så ikke, om har... det er ulovligt. Nej, men så har vi fået eksperter til at vurdere det her. Og hende, Karoline Adelsen, lektor i børne- og socialret, ja, ja. siger at det er klokkeklart ulovligt.
6: Mm? Men så er det da sandsynligvis ulovligt. Men det, det er jo ikke sådan i Danmark, at og alt respekt for øh, lektorer og ja, undervisere selv på en uddannelse, det er jo ikke sådan, at bare fordi man er lektor og siger noget er ulovligt, så er det ulovligt. Det har vi jo domstolene til at vurdere. Og hvis man har et ønske om at prøve domstolen, så, så kan man gøre det.
7: Når du hører den her lyd, lyder det så også som en trussel i dine ører, eller er du også i tvivl om det ja. er det?
6: Altså man kan sige, at det er jo et skiske, fordi at socialrådgiver har jo, og det gælder alle socialrådgiver, har jo oplysningspligt. Og vi har en, altså de har en pligt til at oplyse borgere om, kan mulige konsekvenser af en eller anden beslutning være. Jeg synes, det bliver sagt på en meget uprofessionel
7: måde. Mm. Senere i forløbet, der bliver Sandra faktisk, i genstillet over for et ultimatum af en anden medarbejder, som mener, at sønnen skal mere i skole. Han skal en ekstra dag mere i skole. Og det er Sandra uenig i, fordi hun er bekymret for, om en streng kan klare det.
6: Det kan jeg så forholde mig til Jeg synes, at det er, jeg mener politisk, at det er helt sindssygt, at, undskyld, jeg prøver det udtryk, at kommuner har den mulighed at trække folk i børneydelse. Det er politisk imod, fordi jeg tror ikke på, at vi forbedrer folks sociale forhold ved at trække det i børneydelse. Og jeg synes slet ikke, at kommunen skal have mulighed for at komme med det. Og det ja.
7: ja, og jeg kan så høre, at du er politisk uenig i, at den her lov findes. Det bliver ja. i hvert fald brugt på en måde i den her situation som ja. en trussel. Ja. Vi spiller lige det klip, hvor medarbejderen truer med at sanktionere hende økonomisk.
4: Og du ved jo, om nogen, hvad det vil sige, hvis man ikke samarbejder. Og det er jo det, at forældre på det, vi har, um, kan gå ind og
6: gøre. Og det er, at man trækker der i børn og ud, um, Og det er det, vi vil varsle om, hvis vi ikke ser, at dækken kommer mere i skole.
7: De her trusler, de kommer jo så fra to forskellige medarbejdere i forvaltningen. Mm. Er det her strategien mm. i Frederiksberg Kommune, man på den måde truer forældre til at markere ret?
6: Det kan jeg på det klart afvise af en bevidst politisk besluttet strategi. Og jeg tænker, at når der er to sager, og der er måske flere sager, så må vi jo kigge ind i, at det er en forståelse, nogle af vores medarbejdere har, at det simpelthen skal behandle borgerne, for så synes jeg, vi, vi skal give dem en anden forståelse. Altså, det bør være sådan, at kommunen er til for at hjælpe øh, borgerne, og at man ikke, når man har været til noget med kommunen, skal gå derfra med en oplevelse af at blive truet, eller skal gå derfra med en oplevelse af, at vi ikke vil hjælpe dem.
7: Hvordan kan det her overhovedet foregå? Ja, det er et godt spørgsmål. Det
6: vil jeg godt øh, kunne svare dig på, men det kan jeg altså ikke. Altså, en, en ting er, at jeg er politiker, og derfor er politisk ansvarlig for området, men jeg... Ja, jeg kender jo ikke alle socialrådgiverne, jeg ved jo ikke, hvad der er for en kultur, der er i, i den afdeling. Det er noget, vi skal gøre noget ved, så det ikke foregår, ja.
7: det
6: er så langt jeg vil, vil gå.
7: Hvad, hvad vil du helt konkret gøre ved det nu? Ja,
6: ja jeg tror I første omgang, så handler det om at få en dialog med forvaltningen og få undersøgt, om der er sådan en kultur i vores ø, afdeling. Hvis der er det, så
7: skal vi have noget noget, en kultur. Kan man bryde loven ved at true borgere og så arbejde i Frederiksberg Kommune?
6: Øh, men... Jeg har svært ved at forestille mig, at folk, som bryder loven, bevidst arbejder i kommunen.
7: Nej, hvis det er det, du spørger mig om. Vi har modtaget en skriftlig udtalelse fra familieafdelingen, hvor der står, at de er kede af, at de ikke har håndteret dialogen tilfredsstillende. Kan I nøjes med at beklage ud af den her sag?
6: Jeg synes, det er en god idé at starte med at anerkende, at der er sket noget, der ikke skulle have sket. Det gør man jo blandt andet med en beklagelse. Men... Jeg synes da også, at vi skal kigge i, hvad det for en kultur, der er på i den afdeling, at der nogen, der har en oplevelse af, at det der er udtryk for professionel kommunikation. Hvis der er det, så synes jeg, at vi skal sende et meget klart politiske om, at det ikke er den måde, vi ønsker, at vores forvaltning kommunikerer med borgerne på.
7: I er en af de kommuner, der er robuste, kan man sige, i Danmark, ja, ja. hvor man ja. må formode, at de har ressourcerne til at sikre ordentlig sagsbehandling og retssikkerheden. Mm. Er du sikker på, at I har det rigtige personale ansat i forvaltningen?
6: Man skal altid stille selv spørgsmålet, om man har de rigtige medarbejdere. Men jeg tror, det er endnu vigtigere at i den her sammenhæng. at man stiller spørgsmålet. Har man tilstrækkelige medarbejdere? Altså har medarbejderne tid til at lave god socialt arbejde?
7: Så hvordan kan borgere på Frederiksberg føle sig sikre på, at de ikke bliver truet af jeres embedsapparat fremadrettet?
6: Det ved jeg ikke, om man kan være øh, sikker på. Men øh, jeg tænker... Hvis det er en kultur, der er i vores arbejdsmarked- eller i vores familieafdeling, så skal vi noget ved den kultur.
0: Og det var altså vores reporter Rassan El-Nakib, som har talt med Daniel Panduro, som er medlem af Kommunalbestyrelsen for Enhedslisten, og så er han også formand for Børneudvalget i Frederiksberg Kommune.
1: De radikale kommer ikke til at støtte regeringen, hvis de gør alvor af at sende flygtninge til det centralafrikanske land Rwanda, det siger radikales leder Sofie Carsten Nielsen til Jyllandsposten. Vi har forsøgt at få nogle radikale til at stille op til interview her til morgen, men de er ikke vendt tilbage. Til gengæld har vi igen dig med, Emil Winkler. Godmorgen. Godmorgen, politisk redaktør her på kanalen. Hvad er det for nogle toner, vi hører fra de radikale her? Jamen, altså, lige nu så, så
2: går de jo helt op på den høje hest og siger, at hvis det her det bliver en realitet med de her Rwanda-flygtninge, og vi vil sende flygtningen så kommer de altså ikke til at støtte regeringen. Og det er en ret kras udmelding. Men jeg tror også, vi skal se det som, altså, som en, en raslen med sablen, som nok reelt ikke kommer til at have så meget indhold. Fordi lige nu der er det jo ikke, altså der er jo ikke et faktisk om, at vi sender øh, flygtninge til Rwanda eller kommer til det i nærmeste fremtid. Altså, der ligger jo ikke noget konkret på bordet endnu. Øh, og, og, og man kan så sige, at, så hvad er de radikales alternativ? Hvorfor siger de det her lige nu? Jamen, de har brug for at positionere sig altså, på det her spørgsmål. Altså, der er meget snak omkring Rwanda og den her asylaftale, og de har ligesom brug for at vise noget kant til regeringen. Men når man man kigger på de radikale muligheder i parlamentet, så ser det jo ret svært ud at at undgå sådan en aftale, hvis det skulle blive en realitet, fordi det er jo med fuld opbakning fra den borgerlige blok. Så hvem skulle de radikale ellers pege på? Altså, hvad hvad er deres muligheder? De kunne pege på Jacob Ellemann, men han vil jo også gerne sende flygtninge til tredje land. Det vil de konservative også godt. Så, så, Så det er svært for dem at pege på nogen, som ikke øh, vil sende øh, asylansøgere til
1: et tredje land. Hvad kommer det her så til at betyde for, ja, måske samarbejdet ikke mellem regeringen og støttepartierne er radikale nu siger det her, for øh, det kan godt være, at der ikke er noget alternativ, men alt andet lige må øh, Mette Frederiksen jo sidde og læse Jyllandsposten og tænke, ja, det er måske ikke så godt for det fremtidige samarbejde. Altså det her, det er jo
2: en, en kæmpe ting for regeringen. Det er jo deres helt store valgnummer, det er det her med asylbehandling i et tredjeland. Og nu er de jo så kommet et stykke af vejen, må vi forstå med en eventuel aftale med, med, med Rwanda, men slet ikke noget konkret. Øhm, tidligere har, har Socialdemokratiet jo har fået det som, altså haft det som, at det var en fjerde i hatten, hvis radikale kritiserede deres udlændingspolitik, fordi det viste, at de faktisk var blevet strammere på udlændingspolitikken. Det, det skaber nogle kurer på tråden i forhold til samarbejdet, men øh, jeg tror ikke, vi skal se, at, at samarbejdet er fuldstændig... Øh er fuldstændig, hvad hedder det, isnede isnede fast. Men men, men, det, der bliver interessant, det bliver efter et valg at se, hvordan kommer regeringskonstellationerne til at se ud? Altså kommer radikale i en regering? Og hvis de kommer i regering, bliver de så nødt til at æde det her med, at regeringen faktisk arbejder på at sende flygtninge til
1: et tredje land? Spørgsmålet er jo også, jeg kan huske, at vi interviewede Rose Lund fra Enhedslisten her i studiet på et tidspunkt, og hun sagde, at hun havde mange gange har lyst til at vælte regeringen og Mette Frederiksen, men de har også ikke lige fået gjort det vel, for hvad er alternativet? Spørgsmålet er jo så, et radikales udmelding her... Er det så noget christiansborg bordspin? Altså er det så noget, man siger for at få en og i Jyllandsposten, og så gør man ikke sådan rigtig mere ved det? Altså er det bare sådan noget taterturn? Vi skal jo læse, at øh, vi skal jo læse det som Sofie
2: Karsten Nielsen hun siger, jo, jamen hvis der bliver sendt flygtninge til Rwanda, så øh, trækker de støtten til regeringen. Vi er meget meget langt fra at der bliver sendt flygtninge til Rwanda. Så lige nu er det jo slet ikke en realitet. Hun siger ikke, at hvis regeringen fortsætter med at snakke om at sende flygtninge til Rwanda, så trækker vi støtten. Det er ikke det hun siger. Hun siger, hvis at der er en flygtning, der bliver sat på et fly til Rwanda, så trækker vi støtten, og der er vi meget, meget langt fra.
1: Godt, din Il Vinkler, politisk redaktør på 24-7. Endnu en gang tak, fordi du vil være med.